0: Sono le 11 e due minuti, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Questa è Pubblica Radio Popolare dal lunedì al giovedì dalle 11:00 alle 11:30. Buongiorno e benvenuto all'avvocato Alfredo Galasso. Buongiorno. Buongiorno a voi. Avvocato, è stato difensore di parte civile nel maxi processo di Palermo contro eh, Cosa Nostra a metà degli anni Ottanta, ha fatto parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ha insegnato all'Università di Palermo e non solo diritto civile. Professor Galasso, io l'ho chiamata oggi perché appunto sono passati sette giorni, otto giorni dall'arresto di Matteo Messina Denaro e alcune cose che ci sono stati in questi giorni in qualche modo eh, definiscono ancora di più e meglio un quadro di quella notizia di otto giorni fa altre forse gettano soltanto un pochino di confusione gliene leggo una subito subito le chiedo un'opinione perché io non, non la capisco proprio, proprio vedo dal Corriere della Sera online si parla di eh, uno statuto di Cosa Nostra una sorta e qui l'azzardo linguistico secondo me è eccessivo da parte del collega del Corriere Punto It, una sorta di costituzione di cosa nostra a lungo cercata dagli investigatori ma mai trovata. Eh, in, questo, in queste carte, in, queste, in questi testi eh, individuati dalla, dagli investigatori dei carabinieri di Palermo eh, raccontano una mafia radicata nel territorio e in mano come sempre a vecchi padrini come Pietro Badagliacca, condannato a 14 anni e scarcerato dopo aver scontato la pena. Eh, il Corriere racconta che questa è questione importante. Queste carte, appunto, quello che chiama, secondo me, eh, con un azzardo, Costituzione di Cosa Nostra. Lei aveva mai sentito parlare di cose di questo tipo?
1: No, io non ho so, sentito parlare mai di Costituzione di Cosa Nostra.
0: Anche perché ma fa venire che, i brividi l'accostamento.
1: Che, eh sì, ma che eh sì, per carità, ma che ci, fossero, che ci fosse una serie di regole. Eh, Da rispettare da parte dei capi e degli affiliati di Cosa Nostra, questa è è cosa che è nota da molti anni, Eh, ma qui il punto fondamentale io credo che sia la copertura di quest'uomo
0: che cosa si è capito professor Galasso proprio in questi giorni su quel tema il tema che è stato ovviamente il grande punto interrogativo lo si è posto da subito eh, lunedì scorso, otto giorni fa alle nove del mattino quando sono arrivate le prime notizie sull'arresto di Messina Denaro
1: beh, eh, tenga conto che eh, sono trent'anni di latitanza eh e trent'anni non possono svolgersi a questa maniera eh, con questa assoluta libertà di movimento se non eh, attraverso una copertura. E la copertura a mio parere sta nel fatto che Messina Denaro eh, si è, come dire, impadronito di eh, quei documenti che stavano nell'abitazione di Totorina e che avevano sicuramente eh, una serie di indicazioni, di nomi, di vicende eh, che hanno rappresentato in momenti, peraltro voglio dire, non, non sconosciuti in alcuni, in alcuni momenti del eh, rapporto tra eh, Cosa Nostra e alcuni personaggi ai vertici di Cosa Nostra e lo Stato pensiamo al processo che c'è stato sul, sulla trattativa eh.
0: Eh, infatti dopo voglio ritornare su questo e in particolare citerò a, a lei, a voi ascoltatori e ascoltatrici un passaggio di quelle, delle motivazioni della sentenza d'appello perché eh, hanno, per, per quel poco che capisco io, de, de, dell'incredibile percorso per come sono state scritte da, da giudici quindi non da opinionisti eh, della domenica ma su questo voglio arrivare tra poco ancora in quest'ultima settimana professor Galasso ci sono stati diversi segnali che sono arrivati dagli sviluppi delle indagini sul fatto che forse Matteo. Eh, messina denaro avesse un po' allentato i vincoli della sua latitanza si è parlato dell'uso come dire normale ordinario del telefonino eh, l'automobile che è stata acquistata in modo tracciato non in contatti e poi ci sono anche alcune segnalazioni eh, per gli inquirenti attendibili sulla presenza del boss da tempo eh, nella zona di Campobello di di mazzara che cosa le, le fanno pensare questi segnali che in qualche modo Messina Denaro eh, si è voluto lentamente lasciar prendere? Eh,
1: non proprio in questi termini, ma che eh, sicuramente c'è stato da parte sua un allentamento eh, della, eh, dell'autoprotezione, diciamo, e della ricerca eh, di eh, protezione, perché la, lo stato di salute suo era tale che probabilmente considerava se stesso, non dico in fin di vita, ma insomma in condizioni di grave, gravi condizioni di salute e quindi a quel punto probabilmente il carcere e l'infermeria del carcere era considerato maggiormente protettiva Mm. eh, rispetto al luogo in cui si trovava ed era nascosto e la condizione Mm. queste comunque sono eh, supposizioni, quello che è certo è che quest'uomo è stato per 30 anni per dico per 30 anni coperto in tutti i suoi movimenti in una libertà assoluta un uomo eh, raffinato e al tempo stesso un killer spietato, non dimentichiamoci eh, la fine il piccolo di Matteo
0: certo allora veniamo alla questione che lei appunto ha sottolineato un paio di volte in questi pochi minuti e cioè il l- livello delle protezioni dicevo la sentenza d- d'appello sul processo stato mafia eh, il processo di Pal- Palermo il sì. secondo grado in pratica ha mandato assolti i carabinieri dei Ross eh, Mori Subrani e De Donno eh, ha confermato le condanne per i boss r- mafiosi rimasti in vita perché tra gli imputati c'erano anche Rina e Provenzano e cioè Bagarella e Cinà e anche per quanto riguarda eh, Marcello Dell'Utri anche lui era imputato in quel processo e finito appunto assolto per non aver commesso il fatto allora nelle motivazioni di quella sentenza sono motivazioni di eh, tantissime pagine centinaia e centinaia di pagine però si racconta un fatto che dà un'idea di come è stata eh, gestita la latitanza di un altro boss importantissimo come Bernardo Provenzano questo sempre nel periodo che è quello del, del 93 soprattutto dopo la strage dei capaci e la strage di via d'amelio perché eh, il racconto ha dell'incredibile io adesso lo leggo a beneficio suo professore anche degli sì. ascoltatori perché da qua si capiscono probabilmente molte cose allora scrivono i giudici sono i giudici della corte d'assise d'appello di palermo esclusa qualsiasi ipotesi di collusione con i mafiosi se mori e subranni sono i due carabinieri dei ros più importanti che facevano parte appunto di quel processo potevano avere interesse a preservare la libertà di Provenzano ciò ben poteva essere motivato dal convincimento che la leadership dello stesso Provenzano meglio di qualsiasi ipotetico improbabile patto avrebbe di fatto garantito contro il rischio del prevalere di pulsioni stragiste o di un ritorno alla linea di contrapposizione violenta allo Stato. Per i giudici i carabinieri avrebbero voluto virgolette qua eh, favorire la latitanza di provenzano in modo soft quindi nel loro ragionamento che fanno i giudici in queste motivazioni eh, ricordano un punto che secondo loro secondo i loro ragionamenti appunto quei carabinieri eh, i massimi esponenti dei ROS di allora appunto dei primi anni 90 avrebbero voluto favorire la latitanza di provenzano in modo soft verano dunque degli indicibili ragioni di interesse nazionale a non sconvolgere gli equilibri di potere interno a cosa nostra che sancivano l'egemonia di provenzano e della sua strategia dell'invisibilità o della sommersione questo almeno fino a che fosse stata questa la linea imposta a tutta l'organizzazione che cosa ci dicono qua i giudici che appunto eh, durante quegli anni in qualche modo monitoravano il loro rapporto di consapevolezza su dove fosse un boss importantissimo come Bernardo Provenzano utilizzando un un loro eh, teorema diciamo così un loro ragionamento, una loro ipotesi e cioè che Provenzano potesse essere il garante di una linea più morbida rispetto allo stragismo di Totò Riina e per questa ragione in qualche modo dovesse essere lasciato tranquillo nel suo stato di latitanza, quindi non arrestato e quindi c'era un calcolo eh, vero e proprio di natura eh, politica da questo punto di vista eh, avvocato Galasso. Che cosa cosa ci dicono appunto queste parole dei giudici della Corte d'Assise d'Appello di Palermo?
1: Io non credo che mm, ci fosse in quel periodo un vero e proprio accordo per lasciare eh, Provenzano libero di muoversi e di di mettere fuori campo definitivamente Totorina, ma che eh, ci sia stato un atteggiamento, eh, come vorrei dire, di attesa rispetto a ciò che stava accadendo all'interno di Cosa Nostra, soprattutto ai vertici di Cosa Nostra, io ne sono eh, assolutamente convinto, direi perfino consapevole rispetto a tutto quello che è accaduto in, in quegli anni, è stato un periodo di tempo appunto, in cui eh, Provenzano, non dico che fosse coperto, ma comunque sia, eh, non, non, era nelle, non era nelle condizioni eh, di eh, essere, come dire, eh, inseguito eh, nei suoi luoghi e eh, del resto dove è stato arrestato, abbiamo potuto verificare era una zona, diciamo, eh, nei pressi di casa sua, eh, mm-hmm. facilmente protetta.
0: Perché leggo ancora un altro punto, e questo va a completare il ragionamento che lei faceva di quelle motivazioni della sentenza d'appello sul processo Stato-mafie. Insomma, scrivono i giudici di Palermo in quelle motivazioni si voleva proteggere Provenzano, ossia favorirne la latitanza in modo soft, e cioè limitandosi ad avvocare a sé, verso appunto i carabinieri del Rossi, vari filoni di indagine che potevano portarne alla cattura e avendo cura allo stesso tempo di non portare fino in fondo le attività investigative quando si fosse troppo vicini all'obiettivo. Qui eh, quello che raccontano i giudici non smentiti è proprio quella di una manovra molto puntuale, precisa, attenta. Poi i, i il ross dei carabinieri vengono assolte dal, dalle accuse di eh, minaccia e violenza contro corpo politico dello Stato. Questa è un po' la denominazione del reato perché tutto questo... Dicono in altra parte i giudici palermitani tutta la loro attività dei, dei ros dei carabinieri fu fatta a fini solidaristici, usano questa espressione come per dire se si sono mossi i carabinieri era per salvaguardare un interesse dello Stato alla cessazione della strategia stragista di Cosa Nostra e non invece alla, pros- alla protezione di questo o quel politico che si sentiva minacciato dalla stessa mafia, eh, professor Galasso.
1: Sì, mettiamo nel conto che eh, l'accusa eh, nei confronti di questi personaggi che lei ha citato adesso, comunque uomini funzionari, alti dirigenti della, dell'amministrazione statale ai, ai, ai vari eh, livelli, eh, beh, tutto, tutto questo eh, rappresentava in quel momento un un, un, come dire, una, un qualche, qualche cosa di preoccupante, ecco. mm. eh, quindi da tenere sotto controllo costantemente e continuamente. C'è stato questo periodo, eh, di. Come, n- non saprei come definirlo, eh, una sorta di vigilanza su ciò che accadeva eh, nei dintorni eh, di eh, Cosa Nossa, in particolare di Provenzano.
0: Ora eh, Matteo Messina Denaro è in carcere nel regime dell'articolo cosiddetto, no cosiddetto, del, 41 bis della legge penitenziaria, professor Galasso in carcere restano ancora ormai da... 30 anni dal gennaio, 29 anni dal gennaio del 1994, gli altri boss di Cosa nostra, i fratelli Graviano arrestati appunto a Milano a fine gennaio del 1994. Eh, Che che cosa si si può dire del fatto? Perché io ho sentito, professore, non so se lei è d'accordo o meno, ma in questi giorni anche alcuni osservatori studiosi che parlavano della relazione tra i fratelli Graviano in carcere, quelli che tra le altre cose nel di questi anni hanno eh, sbandierato anche una loro relazione rapporto, ad esempio, con eh, Silvio Berlusconi e Forza Italia. Queste sono dichiarazioni fatte o nel corso di udienze oppure captate da conversazioni fatte dai Graviano nella, nelle ore eh, di, di, di d'aria, diciamo così, con alcuni eh, detenuti. Che cosa mh, significa questo? Del, della relazione tra i fratelli Graviano da un lato e Messina Denaro, descritta come. Messina Denaro è agli ordini dei fratelli Graviano questo che che cosa significa?
1: io non non credo che le cose stiano esattamente in questi termini io credo che Messina Denaro avesse una sua autonomia, piena autonomia nel muoversi all'interno e all'esterno di eh, di Cosa Nossa penso però certamente che eh, ci sia stato un periodo di tempo anche abbastanza lungo in cui i vertici eh, dell'epoca di Cosa Nostra, eh, come dire, si sentissero eh, tranquillizzati da una eh, presenza eh, politica eh, del, del tipo che si era realizzato in quel periodo, poi se eh, non credo che si possa trattare di un vero e proprio accordo, ma comunque, comunque sia quello che mm. è certo, è che, Diciamo, il governo eh, di eh, Berlusconi eh, era sicuramente uh, un elemento come dire, eh, gradito eh, dai vertici di Cosa Nostra.
0: Avvocato Alfredo Galasso, prima di salutarla voglio fare un'ultima domanda eh, sull'ultimo libro che lei ha scritto, pubblicato da Chiare Lettere e che ha questo titolo, La mafia che ho conosciuto, un racconto per le vecchie e le nuove generazioni. Eh, La mafia che ha conosciuto lei eh, qual è stata, qual è?
1: La mafia che ho conosciuto io in questi anni è una mafia che si è profondamente evoluta. Sia eh, nei vertici, eh, è, eh, diciamo, Messina Denaro è un esempio di, di questo mutamento ai vertici di eh, Cosa Nostra, sia nei percorsi diciamo, affaristici, nel senso che è una mafia che si è inabissata e muoversi adesso eh, in un settore diciamo non non dico sotterraneo ma in Mm. cui diciamo eh, gli interessi eh, economici, imprenditoriali affaristici si mescolano con le vicende criminali
0: Avvocato grazie per essere stato qui con me stamattina buona giornata e a presto
1: anche a voi buon lavoro
0: grazie altrettanto Alfredo Galasso, avvocato, docente di diritto civile all'Università di Palermo, è stato difensore di parte civile nel maxi processo a Cosa Nostra di Palermo alla metà, nella metà degli anni Ottanta, seconda metà. Prima di andare a chiudere la trasmissione voglio leggervi alcuni brani di notizie che ho eh, preso dai quotidiani questa mattina perché Perché in qualche modo ruotano attorno alle questioni di cui abbiamo discusso finora con Alfredo Galasso a partire ad esempio dal ruolo che sta giocando il ministro della giustizia Nordio in tutta la partita che riguarda le intercettazioni L'obiettivo politico è quello di metterci le mani, in ogni caso di far vedere in maniera molto evidente che questo governo e in particolare il Ministero della Giustizia non vuole lasciare le cose così come sono, e quindi vuole intervenire. Ha garantito, ma con tutti i dubbi e gli interrogativi che restano fino a quando non ci saranno i testi che potranno permettere una verifica, ha garantito Nordio che le modifiche sulle intercettazioni non riguarderanno i reati più gravi come il terrorismo e la mafia, ma più volte volta abbiamo raccontato che non basta fare questa affermazione quando poi ci sono tutta una serie di reati tra virgolette minori che sono fondamentali e che permettono di arrivare poi a eh, elaborare eh, reati più pesanti come quello di associazione a delinquere di stampo mafioso e allora a proposito del ministro nordio vi voglio re- leggere soltanto qualche eh, riga di un articolo di giovanni tizian su domani giovanni tizian è giornalista esperto conoscitore eh, di organizzazioni di stampo mafioso in particolare dell'andrangheta e qui ecco cosa dice del ministro della giustizia nordio quali competenze abbia Maturato il ministro sul campo della lotta alle cosche da ex PM è noto. Due punti. Nessuno, dice Tizian. Eh, non ha mai firmato un'inchiesta sul radicamento della mafia in Veneto quando ricopriva il ruolo di procuratore aggiunto a Venezia, sede della distrettuale antimafia, si occupava di reati contro la pubblica amministrazione, corruzione e responsabilità medica. L'indagine più celebre, prosegue Giovanni Tizian, che ha coordinato è stata quella sul sistema di mazzette del Mose, la diga mobile realizzata per arginare l'acqua alta nella città lagunare. Peraltro, La sua permanenza nella procura veneziana coincide con il periodo della negazione istituzionale della presenza mafiosa fuori dai confini delle eh, regioni tradizionali e infatti finché Nordio è stato in procura e lui è andato in pensione nel 2017 ci ricorda Giovanni Tizian le uniche inchieste su ndrangheta, Camorra e mafia siciliana in affari tra Venezia, Padova e Verona sono state portate avanti dagli uffici giudiziari di Reggio Calabria, Catanzaro, Napoli e Palermo, questo è appunto il resoconto che ci fa di, eh, del Ministro della Giustizia Nordio Giovanni Tizian in queste righe scritte oggi per il quotidiano domani e poi ancora vi voglio citare prima di salutare vi Poche poche righe di una intervista alla stampa del del giudice, il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri. Senza intercettazioni le indagini sono a rischio e sulle pubblicazioni ci sono state soltanto polemiche inutili. Eh, Gli chiede Annalisa Guzzocrea, mettiamo da parte i reati di mafia e corruzione che sarebbero esenti dalle modifiche annunciate dal ministro Nordio. Per tutti gli altri si possono fare indagini efficaci senza avere accesso agli ascolti, alle intercettazioni sentite come risponde il magistrato Nicola Gratteri il procuratore Gratteri le rispondo con un paio di esempi poniamo di essere davanti a un reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti con indagini tradizionali come le verifiche fiscali si può giusto arrivare ai prestanome senza patrimonio e ignari del meccanismo i veri registi, i professionisti, i compiacenti e i beneficiari dei profitti tutti sempre coinvolti in organizzazioni di stampo criminale senza le intercettazioni non si colpiranno mai lo senti il battito 11 e 25 minuti quindi andiamo a chiudere qui la puntata di oggi di pubblica tra poco la linea va a dire a rubini per calt noi ci risentiamo domani alle 11 come sempre una buona giornata a tutte e a tutti dalle liguori ciao
2: e basta pulsante che al caso lo arresta E invece un cazzo di click nella testa Sta, sta continuando ancora Calma, ma non c'è niente da fare Non passa, sarà, sarà già più di notte Già, ogni pensiero si piglia preciso La griglia nascosta Che scorre piano e senza sosta Insieme Cedere, a secondare il rito e non resistere il mondo all'improvviso è così facile le tue parole suonano dolcissime Sempre un cazzo di click nella testa Posso ignorarlo magari ma il resta e io, io resto quello con click nella testa Sta a vedere che è, impossibile possibile che Non mi passi più, non mi passi più, non mi passa Ma se sarà così, io mi su un click